0: 嗨，大家好，我是莫，欢迎收听魔股史塔克。因为礼拜六有时候外出，可能明天就要出发的关系，所以说今天临时录了这一集。不过因为截至目前为止资讯量也蛮多，其实已经可以独立做成一集了，所以我想说先总结一下，其实是个不错的时间点。不过因为今天录音是礼拜四，也不知道明天股市的情形如何，所以说没办法做个周总结。不过其实每周涨幅也不是多么重要，就是了。那今天会想用几个面向来讨论，一个是台积电法说会的总结。另外一个是美国的失业率，最后是未来半年到一年的总体经济走向。那首先，因为台积电过去第二季的毛利率跌落到50趴，低于市场预期，所以说这一次大家非常关注它第三季的毛利率到底是什么样的情况。就公布是 51.3 趴，是在预期的上缘。第三季的 EPS 也来到 6.03 元，超出市场预期的 5.98 元。另外，市场预期台积电会面临砍单跟 overbooking 的问题。魏哲家也表示，到明年的产能是持续的失紧，而且一，而且因为台积电在今年8月的时候宣布全面调涨价格，涨幅在5到二十不等。所以说市场会预期说 Q 4的毛利率注意到底有多少？虽然说魏哲家只有表示毛利率绝对会高于5十帕以上，但是因为第三季的财报已经处于预估的上缘，所以说第四季的话理论上会介于5 1一到五十帕之间。假设是中位数52帕的话，也就表示全年的毛利率都维持5十帕以上。这么说起来的话，全年的营收也会预期比去年成长 24% 趴。另外，这场法术会也证实了， 2022年会到日本投资设厂，采用22 28十纳米的特殊制程，预计是2024年末开始会量产。然后这个计划当时得到日本政府的补助与支持。另外，还有早前三星放话超车的事情，位置大家表示说，到2025年为止，不论是密度或是效能，他们都是全市场最领先的技术，也算是为市场打了一剂强心针。因为截至目前为止，没有很多数据的关系，其实不太能够解读，但。但是目前台指期夜盘对台积电的法说会是买账的，目前台指期上涨一帕多，台积电的法说会其实可以预估是作为半导体终端需求的解读。目前有猜测，就是这次优于预期的法说会，其实可以去解读说未来半导体终端产品的复苏情况，也可以得到一定的支持。那接下来到美国就业市场的话题。这周美股韭菜王曾经对报冷的非农就业人数提出他的看法。他认为说，在早前开出来的数据里面，九月的非农就业人数预估是五十万人，但开出来只有十九点四万人。在美股韭菜王的解释里面，其实这个九月的数据是……但是美股韭菜王的解释里面，其实九月的非农就业人数报告在未经季节性调整 （seasonal adjustment） 里面是六十五点四万人的。也就是说，我们看到的非农就业人数其实是经过季节调整后的数据，不是原始数字。那这个原因可能是因为某些月份会因为特殊的节日、气候或是其他因素，导致这个月份它的就业人数啊、就业情况会跟其他的月份有显著不同。那会有这个措施，就是因为要排除这些季节性的差异，才能够去探讨核心的就业问题。所以说，我们看到非农就业人数也是经过季节性调整的数据。因为去年美国疫情大爆发时的失业率大幅的上升，而今年的复苏又使大量劳工回流，所以说过去常规的季节性调整很难用在今年这个情况上。你要去排除目前的季节性因。子其实是非常难的一件事情。那目前看起来的话，其实，在非季节性调整里面，非农就业人数是六十五点四万人。除了政府雇员因为债务上限的关系表现的比较差以外，其实其他面向显示都没有那么的差。所以说，这次非农就业人数不如预期，其实没有想象的那么严重。有些人会觉得说，这次非农就业人数不如预期，所以说联总会的 taper 可能这个进程会打上问号。但在他看来，其实非农就业人数统计上的问题，联总会肯定知道。年底的 taper 看起来是势在必行的。另外，一些克在早前也有提到未来半年到一年的预估，市场对于 taper 的完全退场反应其实已经差不多了。以过去的历史来看的话，市场对于 taper 尚未开始之间的反应，其实会有大概5到十趴的修正。目前的标普五百、纳斯达克跟道琼的修正看起来已经在个趋势的满足范围里面了。那后续我们会看到即将进入 taper 的时间表。预估是11月到12月之间，明年中，也就是6月左右是 q e 的完全退场。那在这段半年到一年的时间之间，埃谢克认为我们进入个慢牛市的阶段，也就是也就是可能会发生涨两步退一步的情形。那过去这种暴冲暴涨的行情已经正式宣告结束了。那我们要特别注意的是，市场对于 taper 刚开始的反应跟 taper 正式宣告结束之后的反应其实不太一样。像我刚刚讲的 ，taper 即将开始的时候，市场可能会出现5到十帕的修正，但 taper 即将结束，也就是 q e 完全退场时候，市场的。预期反应其实会更强烈，可能会出现高达15帕的修正，所以说也会印证刚刚讲的未来会进入个慢牛市，可能进两不退一步的阶段。不过就一开始讨论了半导体产业优于预期的前景，还有美国就业市场复苏依然强劲，并不像非农就业报告看到如此大的弱差。那今天也就是10月14号晚上8点三十，公布了一份美国截至10月9号当周初领失业金人数，也是到 29.3 万人，是去年3月疫情爆发以来首次低于30万人，也可以当做参考的数据，也就是美国的就业人数其实没有想象的那么差。那如果还在观望人，也就是目前在修正阶段，你还空手想要看到更大修正的人的话，其实建议已经可以慢慢开始加仓了。至少你看到关谷跟内资的态度其实蛮明显的。目前看起来台湾加权指数至少会在16000点。那你看目前夜盘是来到16500点，后续会不会再跌回16000点，其实我也不知道。不过如果你现在看起来这个阶段手上完全没有仓位，空手人其实比满仓人还要危险。那最近有些朋友在问我说，总体经济要怎么了解？有没有推荐的书籍？那向朋友推荐一本叫做《国家为什么失败》，其实他是蛮推荐。我目前还没看过，然后之后如果看过之后有任何的感想，再跟大家分享。那其实除了看书以外，其实也可以看一些知名的布洛克的推荐，像是我觉得定毛站长、艾歇克、美股韭菜王、思想机器跟 Gamma 美股科技投资都是我有在定期追踪的内容，也是蛮不错的。如果你可以自己阅读，加上去搭配参考其他布洛克的分享内容的话，其实比你一个人自己去研究还要事半功倍。毕竟他们已经在这个行业有非常长足的经验，一定是对你的投资有帮助的。那如果几个布洛克他们的意见打架的话，那就是照你自己的观点去看一下哪些意见是你可以消化吸。说哪些意见是可以反思的？自己的媒体视图的能力还是要有。上周我到台北出差，我一位朋友来找我，然后问我说，他的女朋友还持有长荣，成本价在180元，目前看起来是到了100元，就是今天收盘大概100上下。那其实我很不想唱衰航运，因为我也是随手出身的，但是我那一天还是劝他要考虑止损出场。我跟他声明就是，最近会涨是跌，我也不知道，但是我应该可以预期，一年之后长荣数值应该是比现在还要低。过去我在七十元左右买进的航运，是因为我估值认为它会有到两百八十元，然后这就表示我认为它下档有限，但是上档它其实是有蛮大的成长空间，而且我认为成功率其实比失败率还要高很多的，所以说我在七十元左右买，然后在一百四十元左右全部输掉。那你要问我说，目前三雄有些已经不到100元，是值得抄底的价格吗？其实那时候航运跟现在航运已经不一样了。那短期内它会不会在弹上一百二以上、1 5 0左右？我也不知道，说不定它会来个死鱼弹，也有可能是一路下沉，这个都是不敢保证。但是如果以长龙全年 EPS 今年可以到35以上，那明年的全年 EPS 也有20以上的话，今年的净值在35以上的话，应该会有51。明年如果再加上全年 EPS 20的话，其实会来到70出头。那如果目前跌破七十或七十开头的话，才会是我考虑的价格。那有些人会用市场平均的本金比来算航运，目前市场本金比大概是两倍。那有人会用这个指标去参考航运，认为只要破一百一十以下就是一个合理的价格。那对我来说，它是。针对一个有成长性的资产，目前航运我看起来其实用这个方法去预估是危险的。基于风险的控管，我也不会在110元上下去抄这个底。话题回到一开始，朋友问说，女朋友航运不卖的话要怎么劝他？定毛政长在这周我发文说一个方法，我觉得是蛮有用的，就是他建议说你可以去问女朋友有几张航运，然后相对的去放空同样的张数。去完成情旅间的资产转移，那后续的话呢，你就会用这些转移来的钱去请他吃饭，那一部分钱还可以存下来。其实这个方法是蛮好的，我听到之后觉得怎么会这么聪明的方法，当下我是没有想到。不过后来我也把这篇贴文去贴给我朋友，那一样我不知道明天的开盘会怎么样，也不知道短期的航运走势会怎么样。但其实长期看下来，拉长到一两年后，我是不太看好航运的行情的。那也给大家做参考，还有地毛站长的放空大白给大家做参考。不知道明天的开盘会怎么样，但目前台积电法术会完，看起来台指其实蛮买账的。现在是在一万六千五百点左右，希望明天开盘可以收复一万六千七百点。祝大家明天都赚钱。今天就先到这边，大家晚安。